0: Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 Pero el hombre natural, léalo conmigo Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir como No lo escuché porque se han de discernir En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque quién conoció la mente del Señor? Pregunta Pablo, Escucha esta pregunta. Porque quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Más nosotros, léalo conmigo. Más nosotros tenemos la que. Ahora va a decirlo como si lo creyera. Dígale una vez más, más nosotros tenemos la mente de Cristo y la iglesia dice amén. Dígale a su vecino, yo tengo la mente de Cristo. Y puede tomar su lugar. You could take your place this morning. Amen. Estamos en la quinta semana de esta serie de la mente renovada y estamos aprendiendo ese proceso de renovación en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes aún necesitan que Dios renueve su mente? Yo le decía hace algunas semanas atrás, I told you a few weeks back, quiero reiterarlo, quiero que esto entre en su corazón. El renovar la mente no es una serie de la iglesia. No es algo que hacemos una vez que oímos esta prédica. El renovar la mente es un proceso continuo It's a continuous process. Diga conmigo el renovar la, renovar la mente es un proceso continuo El momento que tú dejas de renovar tu mente Tu mente comienza a retroceder you begin to go back. Escúchame bien En el momento que tú dejas de renovar tu mente Tu mente comienza a retroceder a lo que conocías y sabías antes y por eso debes ser renovada todos los días every day, Y tú debes luchar todos los días por renovar tu mente ¿Cuántos dicen amén? amén? Hoy quiero hablarle acerca de lo que es tener la mente de Cristo I want to talk to you about what it means to have the mind of Christ Porque el apóstol Pablo dice Nosotros tenemos la mente de Cristo Y cuando yo leo eso, when I read that es muy desafiante leer eso. ¿Por qué, pastor? Porque usted tiene que preguntarse, ¿qué significa eso? What does that mean? Si el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La, la siguiente pregunta lógica es: ¿Qué significa tener la mente de Cristo? What does it mean to have the mind of Cristo? ¿Cuántos quieren saber lo que significa tener la mente de Cristo? Yo pensé que yo sabía lo que era tener la mente de Cristo Y en esta semana que pasó déjeme decirle me, esto, A mí me encanta cuando Dios deposita algo en mi espíritu Porque es que yo no sabía que iba yo, yo tenía una idea de lo que iba a predicar Pero me senté el viernes y es como que el Señor me hizo un download Me descargó toda esta información que yo no conocía ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Y tengo una, tengo una descarga para compartir con usted Tengo un update, a su, ¿cuántos quieren hacer un update hoy a su sistema? Muy bien, ¿No? ¿no le gusta cuando sale un update para el celular y todo le cambia en el celular? Es emocionante ¿verdad? Así que hoy Dios va a hacer un update a, a tu forma de pensar y, te, y quiero que Dios te ministre hoy acerca de lo que significa tener esta mente de Cristo Muy bien el apóstol Pablo en estos versículos nos da a entender que existen dos clases de mentes There are two types of mindsets por favor anote esto voy a construir esta idea y necesito que usted tenga esto claro Necesito que usted tome estos apuntes el apóstol Pablo en los versículos que leímos nos da a entender que existen dos clases de mentes. There are two types of minds. Escuche esto. La primera, él la llama la mente natural. Escriba esto, por favor. Please write this down. The natural mindset. La primera mente o la primera mentalidad que el apóstol Pablo enseña es la mente natural. Mire lo que él dice en el versículo 14. Pero el hombre natural dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son qué? Si sí, la mente natural mira las cosas de Dios y su mente dice esto es una locura Escuche bien y Pablo dice, dice porque para él son locura y no las Puede entender, escúcheme aquí, pon atención. La mente natural no es capaz de entender las cosas espirituales de Dios. Se lo voy a desbarajar un poco, solamente anote esto: la mente natural dice, no puede percibir las cosas del espíritu. Para la mente natural, las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Y cuando hablamos de la mente natural, cuando we speak about the natural mind, estamos hablando de la mente con la que todos nacimos. With the mindset that we were all born with. Todos nacimos con una mente natural. Todos nacimos en este mundo con una mente programada, enseñada a razonar y hacer lógica. Eso es lo que la mente natural sabe hacer. It is what the natural mind es una experta razonando cosas, entendiendo cosas, tratando de ponerle lógica a las cosas. Y hay gente muy inteligente con la mente natural, que si usted le habla de cosas espirituales, Te miran y piensan que estás loco. ¿Cuántos les ha pasado algún día? Déjeme decirles, yo conozco gente muy inteligente, muy inteligente. Graduados de universidades, con grados, posgrados, másteres. Y tú le hablas de algo espiritual y te miran. Se le tuercen los ojos, te miran raro, no te entienden y no te quieren oír. Porque hay dos tipos de mentes There's two types of mindsets. Todos tenemos una mente natural Con la que crecimos, con la que nos criamos Con la que pensamos y razonamos las cosas Pero existe una segunda clase de mente Escuche esto y es la mente que Espiritual, es write this down The spiritual mindset Para la mente natural Las cosas de Dios son locura que qué, que diezmar Pero diezmar Quieren tu plata, eso es que quieren tu dinero Vas a perder la plata ahí Y miran las cosas Que ir a la iglesia los domingos Todos los domingos Un domingo está bien al mes ¿Verdad? Pero todos los domingos que te, Está bien ir a la iglesia pero no ser un fanático Diga conmigo Mente natural ¿Cuántos están acá? ¿Ah? Que caminar en fe, que dar pasos en fe, que llamar las cosas que no son como si fuesen Que declarar que estás sano cuando tienes un reporte estás loco You're crazy, cuántos aquí han oído eso algún día Cuántos de sus familias lo, los han cuestionado o les han dicho ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Porque ellos están pensando con una mente natural Y tú has comenzado a desarrollar una mente Cuántos aquí tienen una mente espiritual muy bien la mente espiritual escriba esto pon atención la mente espiritual tiene la capacidad de discernir y entender las cosas de Dios La mente espiritual tiene una capacidad distinta. Has a different capacity. Y es la capacidad de discernir, to discern las cosas de Dios. Las cosas espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo. Mire lo que él dice en el versículo 14 al final. Para la mente, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente entonces solo una mente espiritual puede discernir las cosas de dios puede entender las cosas de Dios, aunque para su mente natural sean locura, no tengan sentido, no parezcan las correctas, aunque otra gente piensa que estás loco, Lucas, por ahí andan diciendo que tú y yo andamos locos, pero está bien porque la sabiduría de Dios sobrepasa la sabiduría de los hombres. Alguien dice amén. Ahora, escúcheme bien, Now, listen to me carefully. vamos construyendo esto. Solo una mente espiritual. Puede entender y discernir las cosas de Dios Diga conmigo solo una mente espiritual Puede entender y discernir las cosas de Dios En el versículo 16 el apóstol Pablo dice Y hace una pregunta He makes a question. Y yo quiero que usted mire esta pregunta conmigo Él dice porque quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá. Muchas veces hemos leído ese versículo como para decir que para nosotros es imposible comprender la mente de Dios. Y es verdad que la mente de Dios está por encima de nuestra mente. Pero mire lo que él dice. ¿Quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá más nosotros? Ah, ah, cuando él dice más nosotros, él está dejando entender que sí hay una forma de poder comprender la mente de Dios y que sí hay una forma de entender los caminos de Dios y es teniendo la que To have the mind of Christ. Vamos a ir más profundo en esto. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Ahora escuche esto, les entendés. La mente de Cristo, ¿qué es, Pastor? La mente de Cristo es la mente del hombre espiritual que tiene la habilidad de discernir, ya se lo dije, entender, comprender, percibir las cosas de Dios. Déjeme decirle que hay gente. No fue a la universidad No tiene títulos, no tiene grados Pero son más Inteligentes y y Tienen una mentalidad superior Porque conocen a Dios Estamos acá Ahora Escúcheme bien La mente de Cristo es la mente del hombre Espiritual que tiene la habilidad de discernir Entender, comprender, percibir Las cosas de Dios Ahora repasemos la historia Let's review history for a moment. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el jardín del Edén, Adán tenía y poseía la mente del hombre espiritual. Y had the spiritual mindset. Yo quiero que usted comprenda algo de Adán. Adán no era cualquier pelagato. Adán era un superhumano. Diga conmigo, Adán era un superhumano. He was a superhuman. Ponga atención a lo que le voy a decir. Adán tenía la mente espiritual. He had the spiritual mindset. Tal grado que Dios un día le dice, Adán, fructifica Multiplica y subyuga toda la tierra Toma autoridad de todo Y él dijo listo Todo Señor yo administro todo Es decir que Adán tenía La mente para administrar toda la tierra ¿Cuántos, cuántos dicen amén? Y después Dios le dice Tengo otra tarea I got another work Another homework for you "Sí, Señor ¿Qué quieres que haga? Pues es que hay esta, esta cantidad de animales sin nombre Necesitamos ponerle nombre a todos ¿Será que me puedes ayudar? ¿Crees que puedes ayudarme a ponerle nombre a todos los animales? Y él le dice, claro Señor, ¿cuándo empiezo? Escúcheme, ¿qué hubieras hecho tú? Si Dios te dice, ponle nombre a todos los animales. Señor, ¿a todos? ¿Puedo hacer solamente los perros? Hubiéramos, le hubiéramos puesto mil excusas a Dios. Y no lo hubiéramos hecho. Porque no nos hubiéramos sentido capaces de hacerlo. Pero Adán... Dice la Biblia que le dio nombre a todos los animales Que hasta el día de hoy tienen sus nombres Pero por qué lo pudo hacer Adán Why could he do it Porque él tenía una mentalidad que Espiritual Spiritual mindset Y yo quiero que usted entienda que la mente espiritual Es superior a la mente humana Se lo voy a repetir La mente espiritual Es muy superior a la mente humana. Se lo voy a repetir. Porque algunos están dormidos. La mente espiritual. Es mucho más superior. A la mente humana. Y déjeme decirle. Que la mente humana es poderosa. Y dicen los científicos. Los neurólogos. Dicen. Que una persona promedio. Una persona normal A veraje En su vida Solo utilizará El 18% De su cerebro Y eso es Gente muy inteligente Dicen que Einstein cuando Uno de los hombres más brillantes Más inteligentes Dicen que Einstein cuando murió Examinaron su cerebro Y vieron que sus su cerebro estaba expandido, pero aún él no usó ni un 30% de su cerebro. Miren lo que le pasó a Adán. Look at what Adam experienced. En el momento que Adán desobedeció a Dios, Adán perdió la mente espiritual. He lost the spiritual mindset. En el momento que Adán fue engañado y desobedeció a Dios, degradó de nivel. He downgraded. Y dejó la mente espiritual por una mente natural. ¿Y sabe cuál fue la primera reacción de la mente natural? Tengo miedo, temor, imposibilidades, limitaciones, eh, toda esa clase de pensamientos que vinieron a limitar su vida. ¿Cuántos están acá todavía? Adán en Edén perdió, escuche esto, degradó la mente espiritual a una mente natural y carnal atada a un mundo natural. Voy a repetir, vamos a hacer, vamos a see quiero que usted lo vea y lo comprenda. ¿Cuántos saben que el diseño original de Dios para nosotros lo encontramos en Adán? We find it in Adam Y después lo encontramos en el segundo Adán Que se llama Jesús Muy bien Una vez más Entonces cuando Adán desobedeció Perdió la mente espiritual Redujo su capacidad His capacity was diminished Degradada a una mente solo natural Solo racional solo lógica atada al mundo natural, al temor, a las imposibilidades, a las limitaciones y al pecado. La buena noticia es que Dios envió a un segundo Adán, he sent the second Adam. Y ese segundo Adán vino con una mente espiritual, he came with a spiritual mindset. Y vino a demostrarnos lo que es una mente espiritual. Y déjeme decirle no hay un humano que haya caminado la tierra más brillante, más inteligente que Jesucristo Déjeme decirle que si hubo alguien en esta tierra que usó su mente al 100% fue Jesús ¿Por qué? porque él no solamente tenía una mente humana natural pero tenía 100% funcionando su mente espiritual Diga conmigo nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo para regresarte a ti todo lo que Adán había perdido en el huerto del Edén y para que tú hoy puedas operar, caminar, funcionar, trabajar con una mente espiritual. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Ahora denle un aplauso como si usted quisiera esa mente espiritual. Adán la perdió por desobediencia Jesús la ganó por obediencia Estamos acá una vez más Adán la perdió por y Jesús la recuperó por obediencia Diga conmigo en el el Edén, diga fuerte en el Edén Adán perdió la mente espiritual Ahora diga conmigo en la cruz Cristo recuperó la mente espiritual te lo voy a decir una vez más en el Edén Adán perdió la mente espiritual pero en la cruz Cristo la recuperó por nosotros yo puedo tener la mente de Cristo yo puedo participar de los pensamientos de Dios yo puedo pensar con la mente de Dios yo puedo Pensar con una mente espiritual Alguien dice amena a eso Cuando Recuperamos La mente de Cristo O la mente espiritual Somos superiores We are superior people Cuando recuperamos la mente Espiritual Somos superiores We are superior Y puede que tú no hayas como le dije hace un momento, tenido grados y graduado, y universidad y todo, pero no quiere decir que tienes limitaciones. It doesn't mean you have limitations. Porque el que tiene una mente espiritual no tiene limitaciones. La próxima, no la próxima semana, porque vamos a estar en en concierto, pero en un par de semanas más le voy a hablar de las características de la mente de Cristo. The qualities of the mind of Christ. Una de las características más importantes es que la mente de Cristo no tiene imposibilidades. ¿Estamos acá? Hmm. La, diga conmigo, la mente de Cristo no tiene imposibilidades. Contención si, si aquí hubiera una línea imaginaria que se llama imposibilidad, that is called impossibility. Digamos que aquí hay una línea imaginaria que se llama imposibilidad La mente natural Llega hasta aquí y dice ya no puedo más Porque de aquí para allá esto es ¿Cuántos están despiertos? Voy a repetirle para que se despierte atención Hay una línea imaginaria Que se llama la imposibilidad la mente natural llega hasta esa línea y dice, no, no puedo pasar porque es, ¿qué cosa? ¿Alguien aquí algún, alguna vez ha dicho, eso se ve imposible o eso es imposible o está muy difícil o está muy complicado? Ah, Señor, amén, pero yo no sé si yo puedo pasar. ¿Alguien aquí? ¿Alguien honesto? ¿Ya? ¿Yeah? Ok. La mente natural. Traza esa línea, la mente espiritual Mira la línea y dice Ajá y qué pasa yep, okay. La mente espiritual Dice para el que cree Nada es imposible La mente espiritual lo mira y dice Para Dios todo es posible Y para el que cree todo es posible También Y por eso Jesús no le importó caminar En el agua Y por eso Jesús no le importó tomar dos panes Y tres peces y alimentar a cinco mil personas Porque no existe nada Lo único imposible es lo que tu mente natural dice que es imposible Pero cuando tú tienes una mente espiritual Puede que no haya dinero en tu bolsillo Pero el negocio es posible Solo cinco me entendieron Puede que no haya nada de dinero en en tu bolsillo Pero tú no dependes de eso Porque tú sabes que hay un Dios de lo imposible Que puede enviar a un millonario a tu casa Y enviarte un cheque Que puede hacer que, que los recursos aparezcan de cualquier lugar Alguien está aquí que cuando el juez ha dado una orden y y, y tú dices eh, se ve imposible Pero yo sé mi mente espiritual sabe que no hay nada imposible para Dios Y tú cruzas la línea y le crees a Dios y ves lo imposible hecho posible Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo la mente espiritual me hace superior el hombre que es muy inteligente Tiene muchas limitaciones El hombre que tiene grados y tiene títulos Nada, nada malo con eso Estudie, vaya a la universidad, prepárese Amén, yo no le estoy diciendo que no Hay que instruir la mente natural también Pero no operes con la mente natural Opera con la mente espiritual Muy bien, vamos a continuar Acompáñeme a Isaías capítulo 55 Isaías 55 y prepárese porque aquí viene lo bueno Here comes the good part Isaías capítulo 55 Y yo he leído este texto cientos de veces Y yo sé que muchos ya lo han oído muchas veces Pero hoy quiero detenerme Y mostrarte algo que Dios me enseñó I want to teach you something that God showed me Isaías 55, versículo 7 Mire lo que el Señor dice ¿Cuántos ya lo tienen? Ok Dice, deje el impío su camino Escuche esto Deje el impío su qué? Ahora necesito toda su atención Para que no se pierda de lo que Dios le va, le va a hablar ahora Dios le dice Deje el impío su Note esta palabra, camino y el hombre inicuo sus. Dios está hablando de dos cosas aquí. La primera es que. La primera es. Y la segunda. ¿Están seguros? La primera es. Camino. Deje el hombre inicuo su. Y el hombre. Y, perdón, el impido su camino. Y el hombre inicuo sus. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro el cual será amplio para Vamos al versículo 8, let's go to verse 8. Porque mis pensamientos, escuche esto, no son vuestros, ¿qué? ¿Cuántos se han dado cuenta en su caminar con Dios que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos? How many of you have realized that already? Ah, señor, si yo hubiera sabido tus pensamientos no hubieras sufrido tanto Pues hoy Dios quiere que tú aprendas a conocer sus pensamientos Para que no sufras tanto ¿Alguien dice amén? Ah, ah, se va a poner bueno, prepárese Porque mis, Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos Entonces Dios comienza diciéndonos yo estoy acá Tú andas por aquí No estamos en el mismo lugar o no estamos en el mismo plano de pensamientos Atención Ni vuestros qué? No, no, no Ni vuestros caminos Mis caminos Atención Al principio habló de pensamientos y caminos Y aquí vuelve a decir que habla, habla de dos cosas Primero de qué? Pensamientos y después de Ok y dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, verse 9. Ahora él los compara. He's going to compare them. Listen to this. Como son más que más altos los cielos que la tierra, así son mis que caminos. Son que más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros. Ok, vamos, a, vamos, vamos de lo sencillo a lo complejo. Lo sencillo Dios quiere que entiendas Que sus pensamientos son mucho Más altos que los tuyos Que sus caminos van por encima De los tuyos y él no te dice eso Para intimidarte ni te Dice eso para que tú te sientas Como que ay señor yo nunca voy a Alcanzar tus pensamientos porque es Lo que acabamos de leer en Corintios 2 Pablo dice más nosotros tenemos Que la mente de Cristo Ahora Dios no te está diciendo esto para que tú te sientas lejos Dios te está diciendo esto para que tú entiendas Que Él quiere acercarte a sus pensamientos Vamos dígale a su vecino, dígale vecino Dios quiere acercarte a sus pensamientos Dios quiere que tus pensamientos se acerquen a los de Él Pregunta pastor, question pastor why Por qué, por qué necesito yo que mis pensamientos se acerquen a los de Dios Sencillo, sencillo porque entre más cerca estén tus pensamientos a los de Dios Más vas a poder cooperar con él Ah, Ahora sí, ahora sí No sé si me está entendiendo se lo voy a repetir Escúcheme bien entre más cerca Estén tus pensamientos, a los pensamientos de Dios Menos vas a luchar, menos vas a sufrir Menos vas a resistir, yo no quiero, yo no quiero Y Dios te está mostrando sus pensamientos Y si tú llegas a estar en el mismo plano En vez de resistir y de contender Vas a cooperar y caminar en sus pensamientos Alguien está aquí Alguien quiere caminar con los pensamientos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Vamos mire, su, toque a su vecino y dile Vecino hay que caminar en los pensamientos de Dios Dígale yo quiero los pensamientos de Dios Hay muchas personas, hay muchos creyentes en la iglesia Contendiendo con los caminos y los pensamientos de Dios. No porque no quieren a Dios. No porque no quieren seguir, no, no, no. No, no. Quieren, pero es que sus pensamientos no están alineados con los de Dios. ¿Y qué sucedería? What would happen? Escúcheme que ¿qué sucedería si mi mente y mis pensamientos comprenden los pensamientos de Dios? ¿Qué sucedería si yo entendiera en mi vida hoy lo que Dios está planeando hacer? What would happen? ¿Y cómo cambiaría eso mi caminar y mi relación con Dios? ¿Alguien está aquí todavía? Y yo comencé a mirar esto, begin to look at this. Y no y no lo vi como que Dios me está diciendo, yo estoy acá arriba y tú estás allá abajo y, y nunca me vas a alcanzar. No, no, yo lo miré como que Dios me está diciendo, estamos distantes, pero yo quiero acercarme y quiero que tú te acerques a mis pensamientos. Ahora diga conmigo caminos, caminos. y pensamientos. Oh, ahora viene lo bueno. Now comes a good part. Ahora le quiero hablar de caminos. I want to talk to you about ways. Porque es que yo siempre leí este texto. Y siempre me enfoqué en los pensamientos. I always focus on the thoughts. Claro, mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque están más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Y, y lo he predicado. Pero nunca le puse atención a la palabra caminos. Y nunca entendí. Por qué Dios. En estos versículos. En los últimos tres versículos que leímos. Vamos al 7 una vez más. 7. Deje limpio su... Vamos ayude, deja el impío su y el hombre inico sus Versículo 8 verse 8, porque mis, mis que y no son vuestros pensamientos ni vuestros mis Versículo 9 porque son más altos los cielos que la tierra así son mis Más altos que vuestros y mis más que vuestros Diga conmigo caminos y pensamientos Entiendo los pensamientos. Ahora, ¿qué son los caminos? What are the ways? ¿Cuántos quieren aprender? Anote este versículo, por favor. Y acompáñenme aquí. Vamos a ir al Salmo 103, Psalm 103. Porque Dios no solo quiere que conozca sus pensamientos, Dios quiere que conozca sus caminos. Oh, 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 oh. Se va a poner bueno. Vamos al Salmo 103, versículo 7. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 103, lo que at the says. Ponle atención. Pay attention to this. mire lo que dice? Sus ¿qué? No, no. ¿Qué dice? ¿Sus qué? Escuche, ¿sus que, ok, Sus caminos notificó a Moisés. No no lea tan rápido Dijera Gente que come muy rápido ¿Cuántos les gusta mascar la comida? ¿Cuántos tragan de una? Uy está bien No, No juzgamos aquí Gloria a Dios Sus caminos Notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus Significa eso. What does that mean, Pastor? ¿Qué diferencia hay entre las dos? What is the difference between the two? A Moisés notificó, o a Moisés le enseñó, o a Moisés le reveló sus qué y a Israel sus obras. Escúcheme lo que le voy a decir ahora. Israel solo conoció las obras de Dios. Atención. Israel solo vio el maná que descendía todos los días. Israel solo vio la agua que salía de la peña. Israel vio cómo sus ropas crecían y, se, y no se envejecían en el desierto. Milagros. Vieron cómo sus calzados crecieron en sus pies. Y con todas las obras que vieron. Seguían dudando. Porque lo único que vieron. Y lo único que desearon. Fue ver las. Obras de Dios. Pero Moisés. Conoció algo mayor. Que las obras de Dios. Conoció los caminos de Dios. Y Dios me detuvo ahí, God stopped me there. Y me dijo, David, es más importante que tú conozcas mis caminos, que veas mis obras. Y el problema es que la mayoría de nosotros solo queremos ver las obras de Dios. La mayoría de nosotros lo que queremos es que Dios nos haga el milagrito. Yo solo quiero, Señor, que tú cambies a mi hijo. Y estás orando por tu hijo, y eso está bien. Y Dios quiere cambiar a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Pero lo que Dios no quiere es que tú simplemente esperes ver sus obras Él tiene un plano más alto He has a higher plan. Él quiere que conozca sus caminos Y yo le dije Señor ¿Y qué significa conocer tus caminos? ¿Qué significa conocer tus caminos? Y el Señor me dijo sencillo Que tú aprendas como yo trabajo Learn how I do things Aprende cómo funciono yo. No no dependa solamente de, 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 de querer ver lo que yo puedo hacer en tu vida. Desea y anhela conocer cuáles son los caminos que yo transito. Porque si tú aprendes a conocer los caminos donde yo camino, me vas a poder encontrar más fácil. Si tú aprendes. A conocer el camino vas a saber llegar cuando quieras No, 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 usted no está entendiendo nada Listen. Cuando alguien te lleva a un lado que nunca ha sido y es un buen lugar Si tú no conoces el camino no puedes volver a llegar Pero una vez conoces el camino. Ay, Gaby, ¿dónde es que quedaba ese restaurante bueno que me llevaste, sabes? Es que no me acuerdo, no sé cómo llegar. I don't know how to get there. Me acuerdo que era buena la comida. Me acuerdo que, uff, delicioso. Pero no sé llegar. I don't know how to get there. Y entonces vivo dependiendo de las obras. Entonces mañana necesito ver otra obra y pasado mañana necesito ver otra obra. Y por eso Israel solo conoció las obras y por eso después de cada obra seguían dudando. Porque no conocieron el camino de Dios. No conocieron la forma de operar de Dios. no cono- Pero Moisés, ah, Moisés sabía y había entendido y había conocido y había... Y había recibido una revelación de los caminos de Dios Of the ways of God y por eso Moisés podía cooperar con Dios Trabajar con Dios cuando él caminaba ese desierto y veía Que no había agua, él ya sabía que de la peña podría salir agua Él ya sabía que Dios podía hacer algo muy, muy inusual y sobrenatural Y él no estaba preocupado porque él ya había visto cuando él había extendido su vara Que el mar se había abierto Él ya había visto cuando había tirado la vara en el suelo que se había convertido en en serpiente Y cuando la tomó de vara de nuevo Y cuando Faraón hizo lo mismo su vara se comió, su serpiente se comió la vara de de, de los otros magos Y él había visto por muchos años. La forma en la que Dios trabajaba en su vida. Y el Señor me dijo. Hay mucha gente en la iglesia. Que ha visto mis obras. Pero no les ha importado conocer mis caminos. Y por eso. Tú vives esperando de milagro en milagro. Tú vives o esperas sobrevivir de milagro en milagro. Y cuando algo no pasa le pones la lloradera al Señor. Señor no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué a mí? Y el Señor te mira. Y te dice, porque no entiendes mis caminos, yo no Pero el día que tú entiendas los caminos de Dios, tú vas a saber por dónde transita Dios, cómo opera Dios, cómo funciona Dios, qué es lo que está pensando, qué es lo que está planificando hacer Dios. ¿Cuántos quieren conocer sus caminos? ¿Cuántos están aquí todavía? Vamos, díale al vecino, Dígale al vecino, vamos a conocer los caminos de Dios. La mente carnal solo quiere ver las obras. La mente natural solo quiere ver los milagros. La mente espiritual quiere conocer los caminos. Vamos say that one more time. La mente carnal solo quiere ver las obras. La mente espiritual Quiere conocer los caminos Porque cuando yo entiendo los caminos Entiendo su forma de ser Su forma de pensar Su forma de trabajar ¿Te puedo contar algo? En Llevo caminando con Dios desde que tenía unos 14 años, Tengo 35 años, así que han sido unos 21 años de caminar con Dios, walking with God, leyendo la palabra, orando, buscando a Dios. Y no hay nada más maravilloso después de todo este tiempo que poder decirles, he aprendido a caminar los caminos de Dios. Y no quiero decirle que entiendo la mente de Dios, pero tengo una mente espiritual. Y con una mente espiritual, es como cuando tú has vivido con alguien por siete años. O por sesenta años. Ya usted sabe lo que la persona va a decir. Ya usted sabe cómo la persona piensa. Ya usted sabe cómo la persona reacciona. Y por eso los dos se hacen uno. Y lo mismo sucede con Dios. Pero cuando yo camino con Él, deseando conocerlo a Él. ¿Y cómo es que Él piensa? Y yo lo voy a desafiar a usted. I'm going challenge you. Que en vez de buscar las obras de Dios. Y de desear las obras de Dios. Que usted desee en su corazón saber. Y decirle Señor. Enséñame lo que estás pensando. Oh, Please. Teach me what you're thinking. Yo quiero saber cómo tú obras, yo quiero saber cómo es que tú piensas Yo veo esto y no me gusta y estoy en contra pero yo no quiero ponerme a tu camino Yo no quiero irme en contra de tus pensamientos enséñame tus pensamientos Para que yo pueda cooperar con ellos en vez de dañar la situación Yo quiero ayudar, cooperar, cooperar es operar con él Estamos aquí. Cooperar es operar con Dios. Si tú estás trabajando en esta área de mi vida, no que, que yo no sea un estorbo para tus planes, pero que yo aprenda tus pensamientos y camine en tus caminos. Alguien dice amén a eso. That is what God wants. Eso es lo que el Señor quiere. Hay mucha gente carnal, con una mentalidad carnal en la iglesia. Si ha visto el niño? si ha visto el niño ¿O, o hizo usted algo? Yo hice esto cuando era pequeño. El niño, tarea de matemáticas Ay Dios mío, la tarea de matemáticas Y había momentos, igual hay momentos donde el niño siente Que no puede, no sabe la respuesta Entonces va donde el papá Papi, ayúdame el papá dice, claro Y el papá le quiere explicar Y él dice, no, no, no yo solo quiero la respuesta Dame la respuesta y ya no, 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 pero mi amor tú tienes que aprender cómo No, no, no yo quiero la respuesta one the answer. Yo quiero mostrar la tarea y, y mostrarle al profesor que la saqué bien Y así hay mucho cristiano Tú solo quieres la respuesta Tú solo quieres el milagro Tú solo quieres pasar el examen Pero no quieres saber cómo llegar a la respuesta y esos son los caminos. Dos ways. Dios quiere enseñarte cómo multiplicar. No solo, no solo darte la respuesta, quiere que aprendas cómo llegar. Para que mañana tú puedas hacerlo solito. ¿Alguien dice amén? Oh. Esto es lo que nos ha faltado aprender. Y no puedo enfatizar lo importante que es esto. Porque todo lo que Dios hace en tu vida es para que tú lo conozcas a Él. Escúcheme bien. Todo lo que Dios hace en tu vida es para que tú lo conozcas mejor a Él. ¿Cuántos quieren que Dios los llame amigos? Una cosa es hijos. Y a mí me encanta. Ser un hijo de Dios, pero que Dios te diga, mi amigo Abraham, es porque Abraham me conoce, es porque sabe mis caminos. Déme contarle algo. Anote esto. Esto me, esto me impactó. ¿Cuántos están entendiendo lo que son caminos y pensamientos? El Señor dice mis caminos son más altos que los tuyos Pero vamos a ponernos de acuerdo Mis pensamientos son más altos que los tuyos Pero vamos a ponernos de acuerdo Déjeme decirle algo Todo lo que Dios hace en tu vida Es para revelarte sus caminos to reveal you his ways. Pero si tú solamente estás buscando las obras ves, ves el resultado y te vas corriendo Y no aprendes cómo funciona Escriba esto por favor Write this down Let me tell you this Déjeme, le doy esto. Escriba esto: Cuando conoces los caminos de Dios, aprendes a entender su naturaleza. ¿Cómo es Dios? How es Dios? ¿Tú aprendes? Le voy a decir algunas cosas sencillas que usted puede aprender de Dios. Cuando usted ve la naturaleza de Dios, usted va a aprender que Dios es bueno. Y esa idea de que Dios me está castigando y que Dios me está, que me envió un rayo, que la goma se me ponchó y qué tal y que no sé y que todo me está saliendo al revés. Déjeme decirle algo. Diga conmigo: Dios es bueno. Y esa es la naturaleza de Dios. Y Dios no puede dejar de ser bueno. Aunque Él quiera no puede dejar de ser bueno. Y aunque las situaciones en mi vida para mí no parezcan buenas. Porque la mente carnal no las ve buenas. Crea con todo su corazón que Dios está planeando algo bueno para ti. Y por eso el apóstol Pablo Dice en Romanos 8.28 Él menciona esto y dice Porque Pablo tenía una mente que espiritual Pablo tenía una mente que Por eso Pablo puede decir en Romanos 8.28 A los que aman a Dios A los que lo tienes acá A los que aman a Dios Sabemos que a los que aman a Dios Diga conmigo todas las cosas que hacen Les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son. Esto es la mente espiritual. Esto es lo que alguien que conoce a Dios sabe. El que no tiene una mente espiritual... Ve una situación y dice todo me está cayendo encima, Dios no me quiere, Dios me dio la espalda Señor qué está pasando, el que tiene la mente espiritual dice yo sé que Dios está detrás de todo esto Yo sé que Dios está planeando algo a mi favor, yo sé que esto es solo una parte del rompecabezas Pero aquí Dios va a armar una, algo más grande, yo sé que aquí Dios se va a glorificar Yo sé que esto no es para muerte sino para la gloria de Dios. Alguien le da un aplauso a Jesús. Alguien que tenga una mente espiritual. Yo lo creo. Y cuando Jesús llegó a ver a Lázaro, y Lázaro estaba muerto, Él dijo: Tranquilo, esa, mu- esa muerte, e- Esta enfermedad no es para muerte. Yeah. Why? Because he had a spiritual mindset. No hay nada imposible. Yo sé que a través de esto Dios se va a glorificar. God will be glorified. Y entonces tú comienzas a mirar todas las situaciones en tu vida Y en vez de darle tanto crédito al diablo Comienzas a darle crédito a Dios Y comienzas a decir Dios está detrás de esto Dios está haciendo algo bueno Yo no lo veo todavía Pero yo sé que es como una semilla plantada Debajo de la tierra Hay raíces saliendo Y pronto voy a ver esto salir Resucitar, dar fruto I know it's gonna happen That's the spiritual mindset Esa es la mente espiritual Alguien dice amén Toca a tu vecino y dile, vecino, yo tengo la, la mente de Cristo. Escúcheme bien, listen to me carefully. Los que aman a Dios, todo, es, este es el apóstol Pablo expresando la mente espiritual, expressing the spiritual mindset. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo decir eso? Why could he say that? Porque él sabía bien cómo Dios trabajaba. Porque él había estado. En un barco que se hundió y se, y se despedazó por un huracán Y en vez de decirle Señor Y por qué si yo iba a predicar a Italia El crucero se, se hundió Imagínense que usted vaya a predicar Y lo envían en un crucero Y el crucero se hunde Y él sabe lo que dijo Él le dijo Él escuchó el, la voz del Señor Y el Señor le dijo tranquilo El barco se hunde pero tú llegas Oye, el Señor le dijo el barco se pierde pero tú llegas Y cuando tú has tenido esa clase de experiencias en tu vida Y llegaste salvo y todos se salvaron Y como si hubiera sido poco llegó y, y y estaba calentándose en una fogata Y salió una serpiente y lo picó venenosa Y todo el mundo dijo ay no se salvó del barco ahora la justicia de Dios le cayó Porque así es la mente carnal. Tú miras y dices, ah, mira lo que le está pasando, ese es el juicio de Dios. Mm. Así es la mente carnal. Pero la mente espiritual que hace? Te reprendo en el nombre de Jesús. El Señor no me salvó de ese barco para morir por una serpiente. Yo voy a llegar a Roma. Porque Dios no ha terminado conmigo Alguien dice amén Alguien dice amén Vamos sacuda la serpiente Entonces cuando tú has vivido esa experiencia en tu vida Tú puedes decir con toda seguridad Yo sé que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien, aún las cosas malas nos ayudan para bien Entonces cuando tú tienes una mente espiritual ya tú no estás peleando con Dios Ya tú no estás discutiendo con Dios, Ya ya tú no le estás reclamando a Dios Ahora tú le estás diciendo Señor solo dime qué quieres que haga Yo quiero cooperar con tus caminos Yo quiero cooperar en este plan que tienes Tell me what to do and I will do it Alguien está entendiendo Vamos bien, ok Entonces cuando conoces los caminos de Dios Aprendes la naturaleza de Dios Él es bueno, ¿Cuántos dicen amén? Todo el tiempo Sobrenatural, fiel Dice Pablo Aunque nosotros fallamos, Él nunca fallará. Aunque tú y yo le fallemos a Dios, Él no cambia. Su naturaleza es fiel, no cambia, no miente. Hay algo que Dios no puede hacer: mentir. God cannot lie. Lo que te ha dicho es verdad. Lo que te ha dicho se cumplirá. Escúchame bien, Eh, eh, esa es la naturaleza Y entre tú más caminas con Él Más lo entiendes Mm, Tú no te arrepientes, tú no mientes No eres hombre para que mientas No eres hijo de hombre para que te arrepientas Yo sé que todo lo que has dicho lo harás Jesús dijo cielos y tierra pasarán mas mi palabra nunca, nunca, nunca pasará I know that, I know that, I know that God will be faithful to His word Ahora escriba esto se me fue el tiempo. Vamos a continuar en un par de semanas. We're going continue. Pero escúcheme bien. Escriba esto, por favor. Es, eh, eh, esto me lo dio Dios para usted. Escriba esto. You, this is gonna help you. Los milagros son manifestaciones de la naturaleza de Dios. Se lo voy a explicar. Let me explain this to you. Escriba esto. Los milagros Son manifestaciones de la naturaleza de Dios Cuando tú veas un milagro en tu vida Tú tienes que mirar el milagro Y entender que Dios está tratando de enseñarte Cómo es Él A través de ese milagro Él quiere enseñarte cómo Él opera Y cómo Él trabaja Y no te quedes solo en el milagro Listen, please. No te quedes solo pensando, ay, gloria a Dios, el Señor me proveyó para el negocio. Ay, Dios es tan bueno. Ay, amén, 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 amén. No te quedes ahí, don't stay there. Mira el milagro y renueva tu mente para que entiendas que ese es Dios y de esa forma Él quiere seguir obrando en tu vida. Entonces hay gente que ve milagros y solo ve las obras de Dios y cuando viene la próxima desafío en esa misma área Dios hizo un milagro en tus finanzas y tú dices wow Dios es bueno me proveyó me dio más de lo que yo esperaba Pero eh, en dos meses viene otra prueba financiera y tú estás, ay Señor pero ya me habías dado el milagro y ahora qué voy a hacer No aprendiste nada Dios te estaba tratando de enseñar su naturaleza Que aprendieras sus caminos Para que los pudieras recorrer la próxima vez Para que pudieras volver a llegar solo la próxima vez para que pudieras operar en eso solo la próxima vez Pero tú solo te enfocaste en la obra y por eso sigues dudando Y por eso viene otra prueba financiera y no, y no crees que Dios lo va a hacer No tienes la fe y tienes que volver a pedir otro milagro Cuando Dios quería que conocieras sus caminos Que entendieras su naturaleza y que volvieras a caminar por ese camino Y volver a ver la respuesta de Dios en tu vida usted lo cree den un aplauso pero fuerte a Jesús Si lo ves, si ves un milagro en tu familia, si ves un milagro en tu salud Si ves un milagro financiero tú tienes que mirarlo y decir Señor renueva mi mente Porque esto que funcionó hoy vuelve a funcionar Porque estos estos milagros no son excepciones, son la naturaleza de Dios. Ah, Quisiera hacerle una operación de cerebro abierto y meterle esto en la cabeza. I I just pray that you're understanding this. Escúcheme bien. Ves a Dios hacer un milagro en tu vida? Renueva tu mente. Renew your mind. Y dile a tu mente, mente, esta es la realidad que voy a vivir ahora. Yo voy a vivir una vida sobrenatural. Voy a caminar con ese Dios, porque ese Dios que lo hizo una vez, lo vuelve a hacer de nuevo. Porque es su naturaleza. Quiero terminar y no puedo Le voy a dar un ejemplo bíblico y termino I'm going to give you a biblical example and I'll finish ¿Cuántos recuerdan Que un día Jesús Tomó a sus discípulos Y y multiplicó Los panes y los peces Cinco panes, tres peces Y alimentó a más de cinco mil personas Pregunta los Los que tienen mente espiritual le acabo de decir que cada milagro es porque Dios quiere que tú conozcas su ¿qué? Gracias Señor, su naturaleza, es nature. ¿Usted sabe por qué Jesús hizo ese milagro? Se lo voy a decir, Let me tell you why. porque Él quería demostrarle a sus discípulos Que la multiplicación y la provisión es sobrenatural y que ellos tendrían acceso a eso Y le voy a contar algo Jesús no hizo la multiplicación de los panes y los peces una sola vez Lo hizo dos veces Una vez alimentó a cinco mil y otra vez a cuatro mil Pero póngale atención a este texto por favor Juan capítulo 6 Y aquí voy a terminar I'm gonna finish here. Y lo dejo para que vaya a casa Recupere la hora de sueño Almuerce y piense en renovar su mente. Ok, Juan capítulo 6, versículo 5. Ponle atención a esto y vamos a terminar acá. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a quién. Él llama a uno de sus discípulos, llama a Felipe y le dice, Felipe, ¿a dónde iremos a comprar? ¿Será que don Pan está abierto? ¿A dónde compraremos tanto pan para toda esta gente? En en otras partes de la escritura, en otros evangelios Jesús le dice a sus discípulos Denle ustedes de comer Cinco mil personas Él le pregunta aquí a Felipe, le dice Felipe ¿De dónde sacaremos tanto pan? Versículo 6 Pero esto decía, ¿para qué? Ah, porque él ya sabía el camino de Dios. Él ya sabía por dónde iba a caminar. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero le preguntó a un discípulo, ¿para qué? Ah, yo quiero ver si tú aprendiste de mi naturaleza. Yo quiero, porque ellos ya habían visto multiplicar los panes y los peces Él le dice qué haremos Felipe Porque él quiere ver si él había comprendido los qué, Los caminos de Dios Felipe le responde versículo 7 200 tengo cien dolaritos 200 denarios de pan no bastarían Para que cada uno de ellos tomase un poco. Pregunta. ¿Con qué mente estaba pensando Felipe? Ah. Felipe es la mente carnal. He is the carnal mindset. Señor pues yo tengo aquí en los ahorros. Tengo 150 dólares. Pero si dividimos 5 mil personas. Dividido. Porque si cada uno nos sale en 10 dólares para alimentarlo. Y lo dividimos. Entonces Señor no no alcanza. Él miró su, su cuenta de banco. Él Chequeó los precios por internet, cuánto estaba la comida, el lugar más barato, trató de hacerlo todos los cálculos Porque esa es la mente humana, esa es la, esa, es, esa es la lógica humana y hay muchos felipes en la iglesia con la calculadora en la mano No da, escúcheme y no hay nada malo con hacer cuentas, no me malinterprete, no don't, don't, don't me wrong. No me malinterprete hay que hacer cuentas Hay que ser un buen administrador Pero tú tienes que mirar las situaciones Con una mentalidad igual, igual. Con una mentalidad qué? Igual. Felipe Pensó esto con la mente carnal Jesús lo estaba probando Jesus was testing him Aprendiste mis caminos Conoces mis pensamientos O todavía estás pensando como, como un hombre carnal Y él le dice Señor no tenemos plata Ok versículo 8 Pero uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dice al Señor versículo 9 Aquí está un muchacho Señor y tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos? pero Andrés ya estaba mostrando síntomas de una que De una que, él ya había visto a Jesús hacer este milagro antes Y le dice Señor encontré a un muchacho que tiene cinco panes, dos peces Pero bueno tú me dirás, tú me dices no sé qué hacer Claro que para la mente humana eso no alcanzaba Claro que no era suficiente, pero ¿por qué lo mencionó? Why did he mention it? Porque él estaba comenzando a pensar con una me- porque él había aprendido de la naturaleza de Dios, había visto un milagro antes y dijo, "Tal vez esto sea suficiente para Dios." Y aquí está la diferencia. Y yo quiero dejarlo con esto, I want El resto es historia, usted sabe lo que pasó, you know what happened. Pero yo quiero dejarlo con esto, I want to leave you with this. Cada milagro que Dios haga en tu vida, every miracle that God does in your life, cada vez que tú veas a Dios obrar en tu vida, entiende que Dios está tratando de revelarte su naturaleza. Para que la próxima vez que eso se presente, tú no estés rogando por sus obras, sino que tú comiences a cooperar, Señor. Te traje cinco panes y dos peces Eso se llama Cooperar Señor Yo sé que esto no es mucho Pero yo sé que tú puedes hacer Mucho con poco ¿Alguien está despierto? Señor Yo sé Que esto es poco pero yo sé que tú puedes hacer mucho con nada. Yo quiero conocer tus caminos. I want to know your ways. Cuando tú conoces los caminos de Dios, tú sabes que Él lo hará, you know Y tú le dices, Señor, ayúdame a cooperar contigo. Póngase de pie conmigo por un momento Just stand to your feet Levante sus manos en esta mañana Lift up your hands Levanta tus manos en la presencia del Señor